0: 呃，由前边这些人啊，这些故事啊，有这个，对，我们可以知道啊，就是翻译制是在那个时代啊，其实是一个年轻时候是风流啊，这个也好学，然后中年以后呢，因为这种特殊的原因啊，然后被迫出家，呃，出家是佛，那么他在那些。同代的人的眼中啊，其实是一个很受推崇的一个人，很受尊重的一个人，啊，那这是有那个材料啊。那最后就是要谈一下在儒佛之间的一个选择，他是一个儒者，但是被迫出家，但是你当了和尚就必须坐天和尚要撞天钟啊，你要得干那些事情，这个他很纠结。呃，他们家的祖训里边还是。子孙不能够是佛，啊，所以对他来讲是一个很非常痛苦的一个事情。那我们最后找一些材料来看看这个方面。他的出家本身就是一个，呃，我的陶禅啊，陶禅就不是最初是不是出自于虔诚的信仰，那就不得已，不得已就是一个移民的选择。所以他叫是移民僧啊，移民有各种各样的类型。和尚本来就哪有什么僧人的移民的问题啊，和尚已经出家了，出世了，我根本不管世间的东西。但是在移民里边，确实有在僧人里边有移民。这是那明末清初的时候，清初的时候一个特殊的情况，就是很多士大夫，很多人逃禅啊。他一开始并不是真的喜欢佛教，但是没办法。那么他即便是出家了，他还是念念不忘他的儒者，他的身份啊。那他的这个经历啊，简单的经历，他出家时候，早年是一个见习和尚，大概是一六五零年啊，一六五一那个时候在梧州出家的，五三年呢在南京圆建的啊，到五五年，他正在闭关的时候，他爸爸去世了，然后他就回家。这个回到桐城那边破关奔丧，然后在山上啊，在墓地里边住了三年，啊，他鲁木的一个以和尚的身份去鲁木啊，这也是很奇怪的一个情况啊。然后到呃，这个手制完成以后呢，五八年他就开始到江西，在好多寺院里面都去去呃住过啊。呃，最后到六四年，在这个当时的一些地方官的强烈的要求下，他担任了清源山净居寺的住持。清源山是禅宗里边这个，呃，慧能门下啊，这个六祖下边，他大弟子是清源行司。所以净居寺是清源行司的道场，所以他是这个地方是。山不大啊，但是它的意义挺大啊，因为它给禅宗这个、这个、这个两个最重要的分支，一个南岳，一个一个呃一一个清源这两这两条线里边，其中算是祖庭之一，在那儿做了住持，呃，当了几年吧，到一六七零年的时候，他身体非常不好啊，他要退下来了，老病退休，就把这个。这个金居寺的住持就给他了，给他师弟啊，夜妙大全。但是正准备回家，回回安徽桐城那边，但是这个时候越难发生越暗发生了，啊，这个发生了一个事情，就要把他抓起来。这个因为身体不好，迁延了很长时间啊，这好几个月，这个才往慢慢往往往广东那边走。等到十月的时候，就在押赴途中就死掉了，啊，去世了。呃，因为案还没结，死了是死了啊，但是案没有结案，所以他的他的灵柩不能运走，就在那个万安那个地方的山上啊，就在那儿停灵，停到第二年的冬天，啊，三个儿子就住在那儿住在那里但他们都在边书边翻一直的书，住在那儿守住这个灵柩，等到七二年的冬天，灵柩才归葬福山。啊，然后还有清源山建了一博塔，在那个佛山那边华严寺建了这个一贯众，啊，他有三个墓啊，但他的灵柩是在佛山啊，那这是他的那个后二十年的经历啊，就是出家是迫不得已的啊，在出家的时候他写了一篇文章叫《自祭文》，我已经死了啊，自己来祭自己。啊，字迹文文里边说，啊、呃，这个因为他在这个时候啊，在仙慧山躲住的时候，被别人抓到了啊，送到了这个清清人的这个平乐，这个、驻守平乐的那个将军那里。这个人是奉莫德哪教，就是奉回教的，啊，这个是回教，特厌恶头陀啊。漏刃还之，要这要杀掉他。最后看到这个人，这个和尚不为死而易之，避而序之，终亦死自首，就是让他出来做官，他不干。后来就把他供养于乌州之云盖寺，就后来允许他做和尚。这是这是没有办法的办法啊，最后做和尚。在做和尚的时候，他的好朋友钱澄之曾经写这个写过一个非常有有趣的诗啊，说方一智这个人呢，五更五经起坐自温经，还是书生，静夜听，梵唱自今能仿佛，老僧本色是幽灵。这个最后一句啊，就是虽然我。他是做了和尚啊，但是本色是幽灵。这个幽灵，当然你可以说他是一个在唱的啊，这个是在解，但是幽灵是唱戏的嘛，很就是、你很很容易把它理解成他是一个演戏的啊。我虽然是在学佛经，但是是没办法啊，这个这个可以帮助我们来理解他出家的时候。那因为方家呢，他们几代人就一就，特别是方学建，就是我们刚开始说这个，这个呃，那个这一家族的最早的那个啊，这个有名的那个学者啊，方学建，就方一志的曾祖父，他定的家训：子孙不得是逼处，逼处就是和尚、僧人，就是我的子孙后代不能够是佛。在最后发现，这个被迫做了和尚。你想，这个压力多大啊？说这个钟成功，白发在堂，就是他爸爸，白发在堂，兹为之苦，泪都哭干了。他说：“我十年，我在岭南这十年，之所以辗转一日不敢，一日班行，我一天都不愿意在永历朝廷里边做官，原因就是正一辞故，就是、说。”他不在永历朝做官的原因，因为是出自于孝道的考虑，啊，就是他爸爸爸在沦陷区，啊，他就还准备回去，啊，他早都有这个想法，啊，那这是这样啊。他说：“知道必不免，啊，没有办法，这是大势已去啊，这个，这个基本上没啥希望了。以知之为毕露，即为归路，知之的生义。”我穿上僧衣是一个逃避的路，但是也是我的归家的路，啊，只有这样才能回去。所以，我能够得所归的话啊，这个可以正式可以奉明善先生的训，啊，就是说我虽然是这个剃度了做了和尚，但是我只有做和尚，我才能尽孝道，啊，那这是他给自己的辩解，可以看出他长期以来啊。这个那么心理上的、精神上的压力是多么大，他说不要看我的技，要看我的神、啊，要看神内在的，不要看外表。那等他父亲去世以后，他在灵前在这哭诉的时候，又写了这个文章啊，里边提到说我们家有几千年正觉之学的，都他们家传的易学。他说：“我现在呢，凡是不能去做啊，不能去接着讲这些东西。切行异类，异类中行的异类，就是切行异类，就是他这个异类绝不是说我觉悟一个一个觉悟者，一个成菩一个菩萨啊，快成佛了，不是那个。就是、说我本来是个儒者，我现在呢，就剃剃了剃度了。”受戒了，我变成了和尚，这叫行义类。他说：“这是是由谁告？我向谁？这这种这种悲苦向谁讲呢？”不觉只许生一浮沉啊，就是在他灵前告哀的时候，讲自己的那那样一种不得已啊，不得已。这里边提到说啊，这个。他为什么？那好多人，人家不是没做和尚，人家回家了。你不会做一个普通百姓不行吗？对他来讲不行，因为他在清朝、明朝的时候他是，他他做过这个官啊，他做过这个定王的讲官，崇祯帝的儿子的一个呃老师。他在南明的时候，既然他没有不愿意做做这个内阁、那个、大学士，但是别人还称他是个阁老、方阁老，所以呢，他一回去。马上地方官都出来了，曹江这个地方地方官逼他让他出来做官，三省就更高的又逼他出，他没有办法，他只好去闭关。就说他要想做官是非常容易的，但是他这个坚持不做啊，那是有这么一个情况啊，所以是这个在这个灵前的这个文字啊，那那是把他的心迹可以很好的这个呈现出来。这个他对佛教真的不是那么虔诚啊！这个这个可能早期后期不一样，后期他也做了很多佛事啊。这个丘邦是啊，一堂九子里边的一个人啊。他说这个他的文集里面讲说，有一次呢，我跟这个方一智在讨论，这个药地大师在讨论佛没有进中国的时候，我们中国的庄子啊、列子啊，早都已经有佛的那些那些讲的那个近似的东西。这个像佛里边佛经里面讲那些名号啊、寿命啊、劫呀、啊，它就像庄子讲的预言一样，这都是假的，非实事。而这些人，其他的人就执而信之。你你跟一个和尚讲，你的佛经里边那些东西都是都是都是寓言故事。那要是一个真和尚的话，要是一个很虔诚的和尚，那早都要把你打出去了啊。师笑而和之曰：“范进就笑着说，这种是不能，这种话不能讲啊。此则不许道之，有些话不能乱讲啊。就是很好玩的一个人，就是说他没那么严厉啊。这个邱芳师当是一个儒者啊，一个儒者。一堂九子里面还有一个林缺斋啊，这个是林时仪，也是这个呃，这个明朝的宗室，这个。”给他有给他有些对话啊，范晔只给他写了一封信，这里边讲呢，说我这个人啊，我们看中间说既已偷生木塔矣，就用了那个管管宁管幼安那个典故啊，管幼安是东汉时期的一个名士，因为他对现实有很多不满，他就跑到这个跑到辽东去住啊，一个著名的一个隐士，后来从辽东回来了。他就住在这个木塔，坐在木塔上，说几十年就不下来，啊，几十年就反正做的就是我不跟你这个现实，不给曹操啊，他们那个这些这些篡篡位的人这个这个合作啊，这个呃，就是一个很很典型的这种名士。他说我偷生木塔，就是我现在我已经做和尚，我已经躲起来了啊。因法就法啊，这这四个字是一个很重要的。就是我做了和尚，但是我通过这个佛学佛，我通过佛儒的一个融合，通过三教的汇通，我也可以对儒学、对儒、对儒啊，对这个可以对对现实也好啊，对现实的问题，对儒学的那些呃这个末世的时候啊那些。不好的那些东西也可以那个做一个纠正啊，所以方一智的著作中大量的有对明代学术的一个反省和批评，啊，对当时的这种虚的这个狂放的狂狂禅俗儒有很多的批评，这也就是因法就法，因法就法，呃，这是这个里边啊，但是。他做清源山住净居寺的住持，这个是有有问题的。你做个随便做个和尚没问题，但是一旦做住持，你上堂开法的时候，上堂开讲，按照朱元璋定的规矩要祝圣，你你你要这个祝皇帝万寿无疆的。但现在比较麻烦了，就现在皇帝已经没有了啊，这个明朝的皇帝没有了。那你现在做净居寺的住持，你要不要祝圣？啊，要你如果祝圣祝这个皇帝万寿无疆，你是祝的哪一个是清是清朝的皇帝吗？所以等他他做和尚，大家都很赞成。他要做净居寺的住持，要上堂开讲的时候，他的老朋友大家都很担心他，就希望他不要再讲。但是他后来他还是做了啊，净居寺的住持。沈寿民是他的好朋友啊，就专门信里面说。有西比说法开堂，方为自度度人。就是你不要去这个上堂说法，啊，就是你你守了这么多年啊，守了这个季节，不要因为这个事情啊，这个呃影响啊。魏喜是他的晚辈，也是一堂九子里边，就劝他，就是就你不要和那些那些。呃，当时的那些人啊，那些朝廷那些官员啊，各地方官员来往那么多，就是你交接广的话，你很可能会给自己带来祸患的，啊，这个说的其实很很不客气的，一个晚辈说他啊，但方一智也没有生气啊，后来很好，他们关系仍然很好，就是说这个古德呀、啊，你有道的人，道行法道行或者道行啊，法明之日。就是已经有到了以后呢，往往挂鞋、夜杖、面影深山，你要赶紧躲起来。以你这个身份啊，你不要太张扬。你要做那个主持，你要跟各方面的交接，很容易的，你都就就,就被别人这个抓住把柄。的确，后来不幸而严重啊，所以就劝他，你整天临猎守卫，整天来示现，那很可能就。就有问题啊，所以说像一师之人处师之时，像你以你这种身份处这个时代，所以你不应该再做这些事情啊。魏熙对他有一个很这个一一一个晚辈啊来劝他啊，这个呃方信之见没有接受啊，但是他并没有怪罪魏熙，那。在出家做和尚的时候啊，方一志呢，他虽然是做佛事，但是他的心还在如这个有这么一个对话：方中通啊，长期在跟着他的爸爸啊，经常是这个来回跑，从老从家乡，然后到这个清源山那边啊，经常来去看望他爸爸。说曾经有一次啊，在一六六五年的时候，他们有个对话啊，说这个，这个是。是哦、快还是会呀、啊啊、快吧，这个呃，这个是呃代表儒家，好像是什么孔庙里面孔孔庙里面孔府里面种那个树代表儒，经条是指的那个倒藏经，就是七祖的倒藏经，就是我的儒就是佛，死路走成生路。就是我现在原来是死路一条，但是通过出家以后再来讲佛学的东西，就走出来生生路。主观穿圣域，啊，主观是佛禅，禅圣域是儒。钟生敲出铎声，钟生是佛，敲出来的是儒。所以就说他即便是做了和尚，但是他如仍然没有忘记儒者的那个身份啊。说他干脆就说自己是别路三不收啊，你你说我是牛就是牛，说我是马就是马，他我是用这种橡树医药为世联，这个是都是用的典故啊，就是我用这种身份作为一个方便啊。他说这是非常的不得已的啊，说我这远不得已的苦心，故不望人知，就是理解的人解者不疑呀、啊。那这是呃这些话啊，就是他出家了以后，我们可以找到很多的文字支持，就是说他的不得已，他出家是他因为我要恪守这个气节，我不与新朝合作，但是呢，我仍然没有忘掉儒者的身份，那么他。对明代学术的反省和批评，都是出自于这样一些考虑，所以他提出来了很多说法，其实和那个三大儒的说法很近似。比如他他讲经学就是理学，顾炎武也说过近似的话，他说政府立了以后，不仅要载治这个百姓，而且也要载治国君，那么这个和《民夷待访路的说法也是很接近的，所以有很多很多的反省啊，值得我们进一步的将来做。进一步的研究，戴维·方易是去世了啊，这个就涉及到一个盖棺论定啊。但是呢，因为他这么一个复杂的一生，这么曲折的经历啊，呃、啊，所以虽然盖棺，但是论一直是没有定的啊。他的儿子在。这个二儿子方中通在他去世的时候啊，曾经守丧的时候写过一组哀述诗，写了十首，这里是其中的一首。这一首里边啊，他有一个自注叫“异类中行，缘非活矣”，啊，这是我们标题的来源，就从这儿来的啊，我们这个这个这个讲题的标标题啊，他说：“其几,几万里。”破苍天，丙舍高音送纸钱，就是那个，这个他去世了啊，这个，这个灵魂不是要飞飞升嘛，然后在那个墓墓地里边给他送纸钱，却下便骚今日度，墓旁加一几是编，就是这个是指的方仲通这个时候在编他爸爸的书啊，编他的书，堪伤南北望身后。欲令东西正学传，他是跳南走北，在北京啊被李自成那帮人给捉着啊，被打得不得了啊，然后到南方又经过这个在岭岭南啊隐居，这个逃南，这个六七年吧，后来又做了和尚等等这样啊，就是讲他这个经历，这在这样。无论是南北，他都是希望能够要把正学传承下去。这个东西，正学，东方的正学是儒，西方的正学是佛啊。过去讲佛是西西方啊，呃，就是他一直念念不忘的啊。不管是处在那个流呃那个艰难困苦之中啊，那个流流流亡之中啊，那个那个。呃，逃难之中，他都有一个这个治治业啊，都要去想把那个学术的正正统正学啊，要把它传承下去。说莫怪子为人不是啊，看起来他因为他是僧福，相看别路总茫然，他是别路，别路就正就事啊，异类就是别路的另外一个说法啊。说行者故难知者亦不易，行的人就是，方方中通说他爸爸这样做是很难的，但是想找一个知己了解他也不容易，这是这个诗。那方学通在编过一本书，啊，里边这个序言里边，讲到了，这个很明确的讲给他爸爸的盖棺论定，这是他自己。他从家人的这个身份，来给他的父亲啊做一个评论。他说啊，他们他爸爸呢，遭逢乱世，用相术的方式讲三教关系，用摆数字，这个是禅宗的啊禅，讲木铎，木铎是儒，借佛讲儒。了解的人知道他是孔孟之中功臣，是儒，他是。仍然是在恪守着儒者这个这个这个立场。不知道的人，至尊为菩萨佛祖；不知道的人认为他还真的学佛呢。说门庭隔别，心虽可圆，而机事莫言。就是他心虽然可能在儒，但是他他的身份确实是在和尚。他说这呢原因在哪？时乎时乎，就是因为时代，我们处在这个时代没有办法。他说他这是他。方中通自己痛心疾首，不能自已。就他的儿子啊，这个说，呃，他讲了历史上一些人啊，有些都藏身于一些方术啊。他说，他的爸爸藏身于佛，异类中行，捐躯救世啊。就是说，呃，异类中行，你你你可以行于异类，你可以做佛，如果。如果是你没有一，只是为了做佛啊，你为了这个出家或者为了躲避这个这个呃新潮，那可能那个境界就是要低一点。他异异类，还要有一个救世之心，有救世之心，也就是说，对一个移民来讲，你生存的意义在哪里啊？我不和新潮合作。那你总要一个，你这是苟全性命，我保全性命，那个境界要低一点。但是我要把文化的传承下去，我有还有使命感，啊，那个含义就更大了。比如说，这个讲到托孤的问题啊，他们翻译者他们都很喜欢讲，就是死结是很容易的啊。我在一个这个一个特殊的那个场景，我就现身就义，死了就算了，这是容易的。但是立孤是难的。我要把这个孤儿把他养大，这个你要受多多少的屈辱，这才是更难的一件事。那移民呢？他们经常会为自己做找一个生存的理由，其中托孤就是一个很重要的啊，就是这个时代变了啊，我们我们这个呃，甚至我们被征服了，但是呢。我们这个文化传统不能断，我们的学术不能断，那我还要有有用的啊，那这是捐躯救世，可能是从这个地方来解。他说：“干人不能干的，不能干啊；苦人之所不能苦，千年之天荒欲辞破，圣人之大道欲辞明。”这个就涉及到他的学术啊，方家讲的易学啊，他讲的这个。这个相术的那个传统，攻阴反阴，他们认为这个说法是过去呢人都没有讲到过啊。他说，呃，到他们这一家是破天荒的一个发明啊。那当然这是另外一个话题，我们今天没有办法讲啊。那这是这个他的呃方中通啊，对他爸爸的一个概括啊，就讲他是异类中行啊，他是要。现身救这个世救世的他、啊、有意义生存的意义在这儿。他说：“我曾经呢，在扫给他给先君扫墓，就是他方方家这几个孩子给他爸爸扫墓的时候，方中通说我写过一首诗：‘生前应出世，身后何归汝？’啊，这是很有味道的一句话，就是说以他这种身份，他生前不。嗯”只能够去出家、逃产，要不然的话就失节；要不然的话，你就只能够去到清朝那里去做官啊！你不做官，要么就死掉啊！那所以这个他没有选择，所以这生前应出世，身后何归如？现在他已经去世了，那么他的出世，他的出世行的其实是入世的事业。他一儒来讲，依佛来讲儒，这个呢，我们等等他,他去世了，我们给他盖棺论定，还是应该归到儒啊。这是他儿子啊，他儿子几个儿子非常不忍心让他父亲啊，活着时候是和尚，死了以后还是和尚啊。所以通兄弟啊，就是我们三兄弟啊，是先君也不做佛事。葬祭人形如礼，在他们家里边，仍然尽管他是个和尚，但是他们祭祀的时候都是用儒家的这个礼做的。他说：“世之论学者，一定要论心；论人者要论事。’我们现在知人论事啊。”他说：“读他爸爸的书，文中先生的书，一定要当必有一定文中先生之位。他他的位置在哪里？”就是他的思想，他的精神的归宿，一定要把它确定下来。那方中通他们家，他自己一家人是把他定在儒啊，要定这个儒。说世所望以天下后世人人君子，后世的读者啊，要知人论事，要知道他爸爸的这个迫不得已。那这是他的呃，这个。算是盖棺论定啊，他们家人的盖棺论定，但是后世呢，到一直到现在啊，也仍然有争议，就是他这个他出家以后，就是他的，他的那个学术的立足点是在佛还是在儒，还是有争议的啊，嗯、呃，那只是有这么一个情况。我们前面有这些材料可以看出来，就是方一志呢，他中年。被迫出家，四十岁被迫出家，他确实是坚持到了一直到死，他都是一个和尚的身份，啊，那么当明代的移民有很多开始做了和尚，过了一段时间回家的还俗了啊，那这个人算是一直坚持到死那一天，那他自己虽然是出家了，但是他一直没有时刻没有忘记他的儒者的身份。那么他得进行，在他后二十年的那些著作里边，反复的来反省明代的学术、政治的这种变化啊，这这个症结在哪里啊？我想都是对明王这种教训的一个总结啊。那他自己的，呃，这些啊。也是给自己提供一个生存的意义，这是移民这个群体里边啊，每个人都会面临到的问题啊。在一个外族的入侵，我们被征服了，被征服的时候，那么我没有这个舍身就义啊，我没有我活下来了，那么活下来你那个我又不和这个新朝合作，如果你你就完全这个放放弃了立场，那都他们。没有问题，没什么太多的痛苦，但是又不甘心，我不想和新朝合作，呃，我还要这个给自己的这个生存找到一个理由，这是他们活下去的一个理由。那么他们常常都会说，我们要有一个使命感啊，这个文化可以，这个国国家可以，朝代可以更迭，文化不能灭啊，文不能灭啊，他要。做这样一个成绩的关系，我想方英志可能自身，啊，他从他那些文字里边言言论里边，也有这样一个使命啊，他也是给自己一个活下去的理由。那这是呃，算是我们刚才讲的第三个啊，最后一点点啊，因为这个是没有没有办法解决的问题，就是自从云石他们讨提到提到范英志是倒水而死。那么他是病死的还是还是还是跳水死的？这个是大家都很关心，但是也没有办法解决啊，确实没有办法。那么有一些材料呢，这些都是方家后人的他们自己的啊。这个方一志被抓起来以后，被押送到这个广东这个路上，当时陪住的人方中发，就是方一志的侄子，就是。方一志一个弟弟叫方启义，这个人死得比较早，所以这个孩子就留下来这个一个儿子，还有一个女儿，女儿嫁给了陈明夏的儿子啊，儿子呢就就是很受方一志的关照啊，也就是自己有子嘛，一个侄子，呃，所以在押送的时候，呃，方中发、方中绿在陪侍，这两个人是在场的。方中通是在桐城被抓了，被关在监狱里边。那然后他们的诗文里边讲啊，方中发说，说晚年遭飞雨啊，要破破抚狱啊，遭到流言的流言飞雨肯定流言了，说周次惶恐他鸡足，这个鸡可以解释成病，生病病死了，但是也可以解释成很快就死了鸡。啊、所以有有那有时就说机足，就是一下跳水一下就就没了啊，那是这个也也很难解，很,很难准确的说他只有哪种哪种含义是对的。这个方中永的《记哀》里边提到“惶恐滩头风雨霸，相看俱在诗无亲”，所以这些这些语这些诗句呢，它都有各种都有不同，可以不同的理解。因为他去世了啊，就是他的浑身破降啊。你说这个十五斤，其他人都活着，就他去世了，这这是字面的意义。但你也可以说，这个当时这个突然间这个有了风雨兴起一个风雨啊，这个风雨当时的形象，不一定真的刮风下雨啊，就起了一个波澜。这个时候呢，呃，其他人都在，他爸爸可能是也跳水里了。你也可以这，你也可以讲，都没有问题。所以，呃，从从这些技术里边，我们很难看到说他真的就是没有一个材料可以说他是直接投水死的，没有人敢这样写。你写下写这种话不是害人的吗？啊，这个你看管不严，这个是很大问题。但是他都有一些隐含的感觉上，真相是跳水的。那方中通的诗啊，方中通的诗里边讲这个。这个大人疾州病信纸，就方义志那个时候确实是病得很重，方中通就告假，就想那个想那个假事，我我先去看父亲行不行？不允许。他写的是患难疾病交相结，苦人之苦不堪说。就是既是患难，就是已经发生了这样一个案件，同时呢又有一个严重的疾病。所以真是苦不堪言，说老妇甘之如不知，人子一闻心胆绝。就他父亲好像没那么回事一样，但是做子女的就是胆战心惊。那有这首诗的前面的几句可以知道，他当时的确病得很重，啊。这个这是没问题的，他一定是病得很严重，要不然的话，三月发生的案件，一直到十月才开始这个往南走啊，这给你牵延这么久，那是不太可能，一定是那个这个身体已经是非常危险的。但是，呃，方中通的这个《哀树诗》里边还讲：“波涛忽变作莲花，午夜天归水一鸦”，就半夜里边。这个去世的，这个诗里面说啊，他在万安这个地方，到半夜的波涛忽作啊，这里也是风雨，老妇即逝而风浪西云啊，突然间风平浪静，那这个应该都有隐含的一些特别的含义啊，这个也。不一定都那么凑巧，就是正好他父亲去世的时候就有些风浪啊。但是呢，如果他要是投水啊，那激起这个水啊，突然发生这样一个事情，那这是有可能的。所以没有办法知道啊，他就是至少在我见到的材料没有办法说可以确定他是投水还是病殁。但是至少可以知道的，第一个就是他当时病的是非常严重。第二个呢，他很可能啊选择这样一个这个投水这样一个举动，因为方家这个方一智的五世祖方法，在建文帝那时候，因为他是方孝孺的门生，这个他在四川做官，后来因为因为在那个那个呃什么呃这个。呃，那个那个皇帝，那个叫什么？他们他们要登基的时候，他要写什一个献表签名的，他不愿意签，后来就把官给扔掉了啊。这个，然后就回家，走到走到他们桐城快看到他的家的时候，望江那个地方就跳水自尽，啊、就他的武士组方法，就跳水死掉的。然后后来就被明明朝后期。这个他们方家起来以后啊，就是曾经做表彰，建了表忠祠在南京，来这个来记这个纪念他们这个祖祖上这个方法这个人，所以呃，如果说他投水啊，那个的确有祖上这样一个一个一个榜样啊，有这么一个情，就是为了忠，为了忠啊，不愿意这个受羞辱，所以这个我们没有办法，现在也不知道是怎么样啊，这是。总之吧，这个我们从这些是，这个正史、也史、这个意识，包括方印志，他和他自他自己的文字和朋友的文字、孩子的文字，我们可以知道对这个人有一个大概了解。就是、说从这个操守来讲，这个学术先不讲啊，从学术的，从他的这个个人的立身形式来讲。那么他不不参与这个荣立朝廷，原因就是孝道，主要是孝道。呃，他和新朝是不合作的，啊，他不愿意这个降志。入身啊！我宁可做和尚，我无论如何我不在新朝做官。他恪守这个移民这样一个立场，然后他自己给自己：我既然选择了这个移民的这样一个生活啊，我移民僧这个生活，那么我生存的意义，就说我要做一个通过学术啊，通过佛借佛来讲儒啊，我对明代的一来的学术。啊，包括社会的很多方面进行反省，啊，我想这也是他生活的意义，啊，他自己给自己定的一个生活的意义。那么，在这个移民群体里边，方以智算是一个有始有终的人，因为他最后是因为这个这样特殊的一个情况，啊，去世的去世的。而到后边的很多移民，啊，早期的都很坚守的啊立场，到后来在清朝的软硬。兼师之下，大部分的人都已经和新潮合作了，能、那、够、个、不合作的是极少极少的人，啊，那樊宜志还算完结，因为他有死的稍微早一点啊，嗯、啊，那我今天要讲的大概就这么多，谢谢大家啊，耽误大家时间啊。好